0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте, с вами Паратерия Павла Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Матфея, 23 глава с 13 по 22 стих. Давайте послушаем.
0: Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемерие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите. «Если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». «Безумные и слепые, что больше, золота или храм, освещающий золото?». «Также если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен». «Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освещающий дар?», «Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
1: Перед нами страшные хлестки. Неожиданно жесткие слова обличения Христа Спасителя, адресованные духовным лидером еврейского народа, книжникам и фарисеям. Как опытный хирург, Иисус бесстрашно вонзает скальпель в глубоко ушедший гнойник и выводит на поверхность то, что отравлял организм. Он проговаривает то, что у многих крутилось в головах, но никто не мог осмелиться так публично называть вещи своими именами. Каждый понимал, Такое обличение духовные вожди просто так не оставят без внимания, а расплата будет жестокой. Когда слушаешь эти слова обличений, невольно задаешься вопросом, но как же такое могло произойти? Люди, занявшие место экспертов по вопросам отношений между Богом и человеком, оказались обманщиками. Чтобы найти ответ, я бы предложил вот какое сравнение. Ответьте на вопрос, а где живет музыка? В консерватории, музыкальной школе, концертном зале. А вот в подземном переходе, когда нищий студент что-то не умело бринчит в надежде собрать хоть немного денег, это что, тоже музыка? Или все же музыка появляется только там, где есть конкретная институция, способная провести грамотную и всестороннюю сертификацию, выдать соответствующий диплом? Но ведь музыка бывает очень разной. Любители классики поморщатся, услышав хип-хоп или нечто прямо противоположное, как Лаур Кейс, Но ведь и это будет не более чем вкусовщиной. Так где же живет музыка? Я бы ответил очень просто. Счастлив дом, где звуки скрипки наставляют нас на путь и вселяют в нас надежды. Остальное как-нибудь. Как в свое время в своих стихах о скрипке сказал Акуджава. Но дело вовсе не в скрипке. Там, где душа становится слухом, появятся и звуки Там, где ищут прикосновение к чему-то, выходящему за пределы суетливых будней, там зазвучит музыка. И если эта музыка меняет людей, дает им свет надежды, вдохновляет к жизни, обжигает душу, это настоящая музыка. Какой бы неприемлемой с точки зрения музыкальных институций она ни была. Беда фарисеев и книжников была в том, что та музыка, которую они играли, уже давно никого не обжигала. Она была мертвой, формальной, стерильно-правильной и поэтому безопасной. И главный грех духовных элит состоял в том, что они так и не смогли признаться себе в этом. Их музыка давно умерла, а другой они не позволяли. Та песня о Боге, которую нес своей проповедью Иисус, проникала до глубины души и ее переворачивала. Так, как Он, о Боге никто не говорил». И для слуха фарисеев это было дерзким кощунством. Но те, кто хотя бы раз услышал эту новую песню о Боге, уже не смогли ее забыть. Перед ней отступал даже страх смерти, потому что она лилась не из правильных схем, а из недр самого источника жизни – Бога. Евангелие.